0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Hoje o dia começa com o preço de petróleo batendo o recorde dos últimos anos, com o barril de Brent se aproximando dos 85 dólares, maior nível desde outubro de 2018. Isso é o que deve manter bastante em foco os riscos inflacionários globais que resultam diretamente de maiores custos de energia, além dos problemas de abastecimento que podem resultar da restrição de oferta de eletricidade ou simplesmente porque para certas coisas fica caro demais produzir. Esse é o caso, por exemplo, de algumas commodities metálicas, como zinco e alumínio, que subiram para os maiores patamares de preço desde a década de 2000. Commodities agrícolas também podem ter pressão por aumento dos custos de insumos, como defensivos e fertilizantes. Passando pelos Estados Unidos, ontem vários representantes do Fed falaram em diferentes ocasiões, mostrando que tem bastante convergência no FOMC para início do tapering no fim desse ano, mas ainda divergência de opiniões sobre o timing de alta de juros. Ontem, o dado de inflação ao produtor o PPI veio um pouco mais fraco do que o esperado, principalmente com surpresa para baixo em passagens aéreas, e aponta na nossa leitura para um Core PCI, que é o dado que o Fed acompanha com mais cuidado que deve vir um pouco mais fraco, sai no dia 25 de outubro em 0,15% na nossa projeção. Hoje o destaque deve ser o dado de vendas no varejo de setembro, com alta de 0,2% no mês e queda de 0,3% no constante de mercado, isso é referente a setembro, além da confiança do consumidor da Universidade de Michigan, expectativas de inflação e a sondagem Empire da indústria. Aqui no Brasil, bastante discussão no noticiário, meio desencontrada inclusive sobre opções que o governo pode escolher para renovar o auxílio emergencial ou aumentar o Bolsa Família no ano que vem. Alô econômico, por exemplo, citando que está sendo negociada uma opção de só corrigir o benefício do Bolsa Família pela inflação e de fazer um novo programa Auxílio Brasil ser é algo temporário e menor. Sobre ser temporário, o ponto é que colocando um programa com duração prevista de dois anos ou menos o governo não precisa atender o requisito da lei de responsabilidade fiscal de encontrar uma fonte permanente de receitas para financiar esse gasto. O ponto de fazer menor, e aí o valor econômico cita a quantia de R$ 80 reais por mês, é aparentemente para fazer caber no teto sem precisar de crédito emergencial ou alguma medida cujo mérito é questionável no momento atual, onde a pandemia já não pesa tanto sobre a economia. A Folha traz reportagem que vai mais ou menos nessa mesma direção, mas o Globo, por outro lado, coloca que se avalia prorrogar o auxílio emergencial como está até o início de 2023, talvez com um público menor, por exemplo, só quem recebe Bolsa Família, mas aí isso muito provavelmente esbarra no teto de gastos e na equipe econômica, que já reiterou mais de uma vez que é contra. Lembrando que falta praticamente duas semanas para o fim do auxílio emergencial, se nada mudar. Esse é um assunto, então, que tende a esquentar nos próximos dias. Agora, mesmo com um noticiário pouco consistente, dá para dizer que, na margem, as conversas parecem estar indo na direção de propostas mais contidas sob o ponto de vista de gastos, coisas que podem até acabar cabendo dentro do teto de gastos sem que seja necessário fazer manobras e, se esse for o mesmo caso, o resultado final tende a ser positivo para a percepção de risco fiscal. Mudando de assunto, a Folha reporta que o presidente Bolsonaro comemorou ontem num evento as chuvas dos últimos dias, que de fato trouxeram alguma melhora para a situação dos reservatórios e disse que vai determinar que o ministro de Minas e Energia tire a bandeira emergencial da conta de luz em novembro. O jornal destaca que o presidente, no entanto, não tem autonomia para fazer essa decisão e vale mencionar que as chuvas que vieram não foram tão boas assim para eliminar o risco, então o natural seria a manutenção, da bandeira como está e é importante acompanhar se isso é algo que foi dito no calor do momento ou se vai haver alguma iniciativa mesmo nessa direção que seria uma escolha insustentável. Falando de dados, o resultado do setor de serviços em agosto veio ontem praticamente em linha com a nossa projeção e melhor que o consenso de mercado, com alta de 0,5% no mês e 16,7% na variação ano contra ano, enquanto o consenso era uma alta de 16,1% nessa mesma métrica e a nossa projeção 16,8%. Melhora foi disseminada e a parte de serviços prestados às famílias, que é o que engloba bares, restaurantes, hotéis e tem um peso grande no PIB, seguiu mostrando recuperação robusta, teve alta de 4,1%, até um pouco pior do que a gente esperava, mas deve continuar sendo um caminho de alta aqui nos próximos meses. Hoje saiu o IBCBR, que é o indicador mensal de atividade do Banco Central, ele deve vir com queda de 0,3% em agosto, dado que na margem a normalização dos serviços tem sido o único vetor claro de crescimento econômico, economia, indústria e varejo tiveram um ne desempenho negativo no mês. Consenso de mercado, para esse número IBCBR, está um pouco menos negativo, queda de 0,1% em vez da nossa projeção de menos 0,3%. Sobre inflação, o IGP 10 de outubro veio mostrando queda de 0,31% no mês, enquanto consenso era recuo de 0,38%, com o índice em 12 meses caindo de 26,8% para 22,5%, mais uma vez puxado pelo componente de preços no atacado. Pra terminar, daqui a pouco a gente divulga a nossa atualização mensal do cenário, tem algumas revisões importantes por aí, vale conferir no nosso aplicativo e site Itaú Análise Econômicas. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.